0: Dije al principio que bueno verte esta mañana. Y desde que comenzó este año, estamos hablando de que Dios nos ha preparado para algo nuevo. Como les dije el domingo pasado, cuando Dios nos hace pasar por ciclos de pruebas, de dificultades, de necesidades, es porque Él quiere prepararnos para algo que vendrá. Porque Dios no es ningún torturador. Dios no, es, no tiene nada que ver con aquellos que ponen una presión sin sentido sobre nuestra vida. Dios es un Dios de amor. Como leímos en el pasaje, al principio del culto, Dios es un Dios de amor. Dios nos trata con amor. Entonces, en este año que pasó, Dios nos ha tratado porque Dios quiere como dijimos el miércoles, para los que estuvieron, Dios nos quiere hacer entrar en una tierra prometida. ¿Saben que Dios no tiene solamente una tierra prometida? Dios tiene, ¿no? Varios tiempos. Tierra prometida es tierra de bendición, de prosperidad, de crecimiento. Entonces, yo creo que este 2021 lo creo de verdad. No como eso que uno dice, bueno, yo creo que... No, no, yo creo de verdad. Terminó un ciclo de prueba... Viene un tiempo de bendición. ¿Quiénes quieren creerlo? Trabajen en sus vidas entonces. No va a a ser fácil creerlo. ¿Saben por qué? Porque todo lo que uno ve en el mundo exterior es todo mal, va a ser peor, todo va a estar horrible, ¿no? Pero la Biblia dice que los hijos de Dios no nos manejamos por vista. Nos manejamos por la voz interna de Dios. Veremos entonces qué nos dice Dios en esta mañana vamos a ver Proverbios capítulo 3 es un proverbio muy conocido por lo menos la gran mayoría por lo menos por aquellos que han leído la Biblia algunas veces pero bueno, es un proverbio que yo creo que hoy tiene algunas cosas interesantes para decirnos Proverbios capítulo 3 vamos a empezar a leerlo a partir del número 5 dice fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apártate del mal ¿por qué? ¿vale la pena hacer esto?
1: Sí vale la pena hoy
0: tengo la la vacuna escuchen, eh. se van a salir con la vacuna hoy porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. ¿Quién quiere la vacuna hoy? Amen. Ok. Vamos a pensar cómo nos llevamos la vacuna en esta mañana. Empieza diciendo, fíate. Fiarse es un verbo que tiene que ver con un verbo que creo yo en esta vida de hoy, que es medio complicado, que es el verbo confiar. Confiar. Qué difícil es confiar, ¿no? Ustedes han confiado en gente. Uf. ¿Cuántas veces hemos confiado, no? Hemos confiado en gente que supuestamente nos ama o nos amaba. Hemos confiado en amistades. Hemos confiado en en personas que nos han dado la palabra sí sí lo voy a hacer sí chico tranquilo tranquila relájate. Yo voy a hacerlo, yo voy a cumplir, yo voy a estar. Yo. Y llega el momento y voy a decir, pero ¿cómo? Si me dijo que iba a estar, si me dijo que iba a ser, si me dijo que, ¿no? Si me prometió que... ¿Cuántas veces vemos? ¿no? Que se hacen votos de confianza, se da la palabra, pero ¿qué pasa? Vemos que no se cumple. A ver, no vamos a hacernos los pobrecitos. No solamente los demás nos han hecho a nosotros, sino a nosotros también. Muchas veces hemos prometido, hemos dicho, sí, 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 yo lo voy a hacer. Pero también hemos fallado. Entonces el tema de fiarse o el tema de confiar es un tema bastante complicado en la vida. Es, es, es como encontrar, yo digo, confiar, eh, encontrar una persona en quien confiar es como, es como encontrar un tesoro, ¿no? por lo menos yo soy así porque por lo menos trato y trabajo mucho en mi vida para ser una persona confiable pero cuando a nosotros nos dicen por lo menos como digo, en mi caso cuando uno confía yo digo, ¿será, ¿Será que puedo confiar? o sea, tengo una situación y por eso lo, lo traigo acá en esta mañana porque no es fácil confiar entonces, ¿qué pasa? Si uno le cuesta confiar en las personas que nos vemos la cara, ¿no? En las personas que, que conocemos, con las cuales nos relacionamos, con las cuales por ahí tuvimos una amistad, tuvimos una relación más profunda. Si nos costó confiar en esas personas. Acá dice, eh, confía en Dios. Y vos, ¿se puede confiar? ¿Dios me va a responder? ¿Dios es confiable realmente? A ver, si yo tengo que confiar en Dios, Dios, Dios tiene que, que asegurarme que me va a escuchar, que me va a responder. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Primero, te voy a decir algo obvio, ¿no? En Dios puedes confiar. Puedes confiar en Dios. Hay un versículo que ministrando a una persona en estos días con un tema muy difícil, le di de tarea ¿no? analizar algunas cosas y me trajo un versículo que nos rompió la cabeza a las dos. Ese versículo que decía, aún, ese aún me encanta, aún cuando estaban muertos en delitos, en pecados, o sea, en una vida totalmente de, para atrás, como decimos, en ese momento, cuando estaban así, Dios mandó a Jesús por ustedes. Dios dijo, vale la pena mandar a mi hijo para que muera por esta gente que anda en cualquiera. A ver, vamos a analizar esto.
1: ¿Quién de nosotros,
0: que somos todos perfectos acá, que todos dijeron no se puede confiar en nadie, diciendo yo, yo soy una persona? A ver, nosotros que somos perfectos en esta mañana, daríamos algo por alguien que está en cualquiera que está totalmente equivocado, que está haciendo lo peor. ¿Nosotros daríamos algo por esa persona? No se me hagan los santos, nadie haga. Porque nos costaría, por lo menos nos costaría. Y nos cuestionaríamos. Sabes que Dios lo dio por nosotros? Dios, lo, Dios dio la vida de su Hijo por nosotros. ¿Cómo no se puede confiar en Él? ¿Cómo no confiar en Él cuando vos resolviste salirte de ese lugar De pecado, de equivocación, de estoy haciendo muy mal en la vida. Me voy a salir y voy a venir a Dios. Me voy a relacionar con Dios. A ver, ¿puedo aceptar este consejo? Confía en Dios. Yo te digo en esta mañana así: confía en Dios. Porque si cuando vos estabas en cualquiera, Él mandó a su hijo por vos, más lo va a hacer ahora. Más confianza podés tener todavía, más podés decir Dios nunca me va a abandonar, Dios siempre va a tener una respuesta para mí, Dios siempre va a hacer algo que sea bueno para mi vida, Dios siempre me va a hacer aquellas cosas que me van a producir internamente lo que mi vida necesita. Entonces yo te puedo dar un consejo agregado al consejo de Salomón. Confía en, Dios. Confía en Dios. Quizás otros te han defra- defraudado. Otros te han engañado. Otros han faltado a su palabra. Otros te han estafado. Pero Dios nunca lo va a hacer. Quizás, y esto como para que puedas empezar a conocer a Dios, quizás Dios te va a responder de una manera que en el momento vos vas a decir. Dios no me respondió ¡Ah! yo esperaba esto ¡Ah! pero una cosa es que vos esperes lo que vos esperas otra cosa es lo que Dios considera que es bueno para vos eso es otra cosa ahora yo te aseguro tengo muchos años caminando con Dios y creo que algo digo algo conozco a Dios porque Dios es tan, 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 tan grande que nunca se termina de conocer yo te puedo asegurar que a mi Dios nunca me falló que lo entendí siempre, no. Y muchas veces yo le digo, qué bueno que no te entiendo. Porque cuando empiece a entender, te quiere decir que yo ya te considero a mi altura. No, yo no está a tu altura, entonces no lo vas a entender. Dios va a hacer cosas en vos que vos digas, pero cómo, no entiendo. Y a veces nos ponemos medio caprichosos, bueno, no entiendo, no, ent- no, no lo vas a entender. Pero yo te aseguro una cosa, sí te lo afirmo. Siempre entendí que lo que Él hizo en ese momento en mi vida fue para mí. Quizás pasó un tiempo largo y uno dice, es verdad, sí, Señor. Eso era lo correcto. En el momento quizás tenga que llorar, tenga que... Pero muchas veces le he dicho, no entiendo nada, pero confío. Confío, confío. Entonces, fíjate de ¿Puedo confiar, pastora? Puede confiar, tranquilo. Y dice, y no te apoyes en tu prudencia. A ver, pastora, póngase de acuerdo. El domingo pasado habló de las vírgenes prudentes. Ahora me dice que no confíe en mi prudencia. ¿Qué me está diciendo? Bueno, la prudencia es una capacidad. El, El verbo en sí involucra una capacidad de análisis, de reflexión una capacidad de razonar. La Biblia dice en Proverbios capítulo 12 que el Señor nos dio un entendimiento renovado. Vos te vas a dar cuenta, che, yo antes pensaba de esta manera. Yo antes pensaba que esto era correcto. Ahora cuando vengo a Dios me doy cuenta, uy, lo no, que hice. ¿Cuántas veces? Todo lo hemos dicho, ¿no? Y el que no lo dice, por favor, hable conmigo al final de la reunión porque me preocupo. Porque uno cambia de pensamiento. Uno dice, ay, pero mira... Lo que yo hacía. ¡Oh! ¡Qué horror! Y sí, todos. Porque el Señor, dice, nos da una nueva capacidad de razonamiento. Dice la Biblia, ¿no? Él quita el velo que había nosotros, que nosotros no veíamos nada. Por eso es que andábamos ahí a los tumbos, caíamos, nos reventábamos, nos levantábamos, nos caíamos en otro barro. Pero cómo, no te diste cuenta que aquel barro, este, el pantanón, no, no caminé dos pas, ¡pum! Caí en otro barro. Pero la Biblia me da la capacidad a razonar diferente, eso involucra la prudencia también. Yo nos hace prudente, para, para un poco, o sea, están no seas tan arrebatado, no decida sin pensar. Y uno va sintiendo, que uno... ay, che, pero qué joyita que me estoy poniendo, ¿eh? Tomo de buenas decisiones, ¿no? En Dios. Antes hacía, tomaba una decisión y salía todo mal. Ahora si me están saliendo las cosas bien ¿no? ese es el caminar de Dios uno empieza a caminar y uno hasta se empieza a poner Ay, no necesito más de nadie estoy con Dios a veces ni de Dios necesito soy tan joya, tan sabio soy tan prudente ¿no? tengo la capacidad de análisis análisis Dios me ha dado tanta sabiduría que ni, ni te necesito papá tranquila ¿eh? vos seguís arreglando el mundo que yo con mi vida hago lo que quiero porque he llegado a un estado de prudencia, de análisis, de reflexión. Che, tan mal no me va en la vida. Así que puedo decidir, Sol. Y empezamos sin darnos cuenta a decidir nuestra vida sin Dios, estando en Dios. Uno dice, ¡qué loco esto! Y sí, uno a veces desde el lado pastoral dice, ¡ay, ay, ay! Este se está manejando con prudencia, pero no con revelación. Y yo quiero leer capítulo 2 de Proverbio, ahí cerquita. Che, ¿la Biblia se usa todavía o salió de moda? Para mí se usa, así que si no trae... Ah, ok. Algunos señalan el celular en la Biblia. Perfecto. Poné la Biblia en tu celular o traela, ¿eh? Y yo quiero leer algunos versículos... Del capítulo 2, dice, hijo mío, mira, si recibes mis palabras, es como decir, si vos me estás escuchando, y esto tomarlo para vos en esta mañana, la Biblia dice en el Salmo 119 que la Biblia, la exposición de la palabra, en el mismo momento alumbra, así que que te alumbre esto. Si me estás escuchando hoy, te dice Dios, y mis mandamientos los guardas dentro de ti. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, pastora decidase. Escuche, todavía no terminé. Si clamas a la inteligencia y a la prudencia, das tu voz. Si como a la plata la buscas y la escudriñas como a tesoros, entonces, a ver, ¿cuál será el resultado si vos te manejas con prudencia? Eh, Pastora, el resultado de de manejarme con prudencia es que todo me salga bien. El resultado de de ser un hombre inteligente, prudente, que razona, que analiza el mercado, el trabajo, el dólar, qué hacen mis hijos, qué no hacen. El resultado de esto es que me va a ir... No, no, Mira el resultado de manejarte con prudencia. Entonces, dice la Biblia, 5, versículo 5, entonces, entenderás el temor de Jehová. O sea, si sos un hombre prudente como las vírgenes del domingo pasado, lo primero que tenés que entender es que tenéis que tener temor de Jehová. El miedo pastorano, no, por supuesto que no. Esta palabra temor es dependencia. Esta palabra en su raíz es dependencia de Dios. Si sos un hombre y una mujer inteligente, Y querés que te vaya bien en la vida, lo primero que te va esa inteligencia, esa prudencia, ese razonamiento, te va a llevar a que vos tenés que ser dependiente de Dios. Analizo todo esto, Señor. Creo que esto sería bueno para mí, para mi familia, para mi futuro. Pero, Señor, yo no soy capaz de ver más allá de lo que ven mis ojos. Yo no soy más... No, no tengo capacidad para darme cuenta de qué es lo que tengo que hacer en este momento, señor. Yo no tengo la capacidad. Por más que estudio esta noticia, la otra y, y escucho a este científico y al médico y a este y al otro y al otro. A mí a veces me vienen con tanto análisis que me explota la cabeza. Y digo, para, para, para. Good, todo bárbaro. Pero ¿y Dios, ¿qué te dice Dios? ¿Saben la, los mensajes que recibo? Preguntando, pastora, cuando venga la vacuna, ¿qué hacemos? Nos vacunamos, no nos vacunamos. Pastora, ¿qué hacemos? Usamos el barrio. Nos amamos, para, 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 ¿Qué te dice Dios a vos? Ah, pero Dios no me va a decir eso. ¿Cómo que no? Es tiempo de escuchar a Dios y darte cuenta que vos tenés que tener temor de Dios. Y dice, y hallarás el conocimiento de Dios. No cuaja con lo que dice la Biblia cuando venimos a decir ah, pero yo no entiendo nada. ¿Qué es? Yo no sé lo que tengo que hacer. Bueno, hay algo que falla. Hay algo que no entendiste. Porque dice que acá, cuando vos te das cuenta de esto, vos vas a conocer. Dice, tendrás conocimiento de Dios. Porque Jehová da, da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Él es escudo, escuchen esto, Él es escudo a los que caminan rectamente. Volvamos a Proverbios 3, dice no te apoyes en tu propia prudencia. Y el versículo 6 tiene que ver con esto que leí del capítulo 2. Reconócelo en todos tus caminos. Yo quisiera que te tomaras un tiempo para analizar tu vida. Reconocer a Dios es mucho más allá que decir esa famosa frase, gracias a Dios, gracias a Dios. Es como que no los que conocemos a Dios la tenemos incorporada, gracias a Dios. Es más allá. Reconocer a Dios en tus caminos, o sea, en tu vida. Reconocer cuál es cuál es el lugar de Dios, reconocer cuál es la voz de Dios. Creo que no sé con quiénes de ustedes mencionaba el libro de Cantares, que me encanta. Léanlo. Cantares habla de la intimidad con Dios, que hoy lo vamos a mencionar. Y dice la doncella, que es una figura gráfica de la iglesia, que cuando va al huerto hay varias voces en ese huerto. Pero ella sabe en medio de todas esas voces cuál es la voz de su amado, cuál es la voz de Dios. Hay muchas voces que se van a levantar en tu vida, en cualquier estadio de tu vida. La voz de tu inteligencia, la voz de tu corazón, ahora vamos a hablar, la voz de tu familia, la voz de tus emociones, la voz de afuera, la voz informática, la voz de, de, de... qué sé yo, ¿Cuántas voces cuál es la voz de Dios vos podés reconocer cuál es la voz de Dios qué es lo que Dios te está diciendo a vos en estos días Dios me hablaba muchísimo de que Él usaba mucho a sus profetas a sus siervos elegidos para hablarle al pueblo Dios usaba a esas personas elegidas. Dios podía hablar directamente con el pueblo. ¿Sí o no? Pero Dios usaba a sus pastores, aquellos que estaban guiándolos. Y, Y yo sentía algo, ¿no? Y esto es la voz de Dios hablándome. ¿Cuánto hemos desmerecido muchas veces? La voz profética de nuestros siervos, de nuestros pastores. ¿Cuánto hemos desmerecido? ¿Por qué? Porque la voz de mi prudencia, pastora, yo sé lo que hacer. No venga a decirme lo que hacer. Y muchas veces sin que vos te des cuenta, vos estás rechazando la voz de Dios en tu vida. Muchas veces vos sin darte cuenta, o a veces dándote cuenta, rechazaste la respuesta que vos estabas esperando para tu vida. O la dirección para tu vida, para tu familia, para tu vida en que. Que vos rechazaste la palabra que Dios trajo a través de tus pastores. Reconócelo. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo que reconocer? Porque de esa manera, Él va a enderezar tu vereda. ¡Qué precioso que es esto! Yo muchas veces he hablado llorando y le digo a Dios, Señor, yo tengo miedo de equivocarme porque soy falente. ¿O no? ¿No, no tiene miedo de equivocarse ustedes? Menos mal que son humanos como yo. Yo digo, no, Señor, yo tengo miedo porque yo creo que, que cada paso, como comparto con mis líderes, ¿no? cada paso hoy es importante, cada, cada, cada decisión es importante. Y yo tengo miedo de equivocarme. De tomar una decisión que por ahí no sea tu decisión. Y el Señor, con su voz amorosa, ha venido a decirme, tranquila. Tranquila. Mientras vos me reconozcas en tus caminos, yo voy a enderezar si hay algo que se torció. Si hay algo que se salió y Él ya nos viene diciendo esto. Lo importante es que vos no te quieras equivocar. Que vos realmente realmente quieras hacer lo que Dios quiere hacer en este tiempo un tiempo clave para tu vida pero un tiempo donde ay, yo estoy eufórica con este año Señor, ¿qué harás? ¿qué harás? Él va a enderezar ¿cuántos quieren que Él interese algo? ah bueno, menos mal menos mal yo le estoy diciendo por favor, Señor, esto no Tú no está bien enderezalo bueno entendieron la regla ¿no? reconozcanlo él va a enderezar sus veredas y dice no seas sabio en tu propia opinión ¿vieron que vuelve a decirlo? ¿vieron que vuelve a recalcarlo? es como que la gota china ¿no? ting ting pero no te no te manejes con, solamente con lo que vos pensás con lo que vos crees, con la, tu inteligencia, con lo que vos siempre lo dices Hay una frase que me dijeron esta semana, pero bien, ¿eh? Bueno, yo estoy acostumbrada a hacerlo así porque siempre lo hice y me salió bien. Dije, ¿hay qué problema! ¿Y si Dios quiere hacerlo diferente? ¿Qué pasaría si Dios quiere romper tus estructuras? Ah, no, no me vengas a romper, ¿no? También, esto es todo lo que yo les predico en mi vivencia, entonces ¿eh? <ríe> No se creen que, que invento algo. Muchas veces Dios quiere venir a hacer algo. No, no, pero está todo bien. ¿Por qué desarmar lo que está bien? y Porque Dios quiere lo mejor. Dios quiere lo mejor. El tiempo donde Dios nos va a dar lo mejor. Lo excelente. Señor, pero vos podés hacer algo excelente en un tiempo, en la realidad que estamos viviendo. Ay, Señor, con que hagas algunas cosas yo me voy a sentir re feliz. No, yo no. Pues yo le estoy hablando al Dios Todopoderoso. Él va a hacer grandes cosas aún en medio de esta dificultad. Es el mejor ambiente, escenario para que Dios venga y diga acá vengo yo y hago cosas grandes. Teme a Jehová. Y acá hay otra condición. Teme a Jehová. Ya dijimos que era temer dependencia, reconocimiento. Y apártate. Apártate. Salí de las cosas que estás haciendo mal. Miren, acá el mal lo voy a tomar no como pecado, así. Nadie se pone nervioso. ¿no? Pecado, no voy a hablar de obviedades. ¿Ok? Pecado es... Ya sabemos todo que no podemos pecar. Pastora, ¿qué es no pecar? Bueno, lee la Biblia, mira, la Biblia te va a aclarar bien que la claro. ley. Lee Efesios, Colosenses, Romanos, y ahí te va a quedar clarísimo lo que es pecado y lo que no es pecado. Ahora acá dice, apártate del mal. Salí de las cosas que no están saliéndote bien, que no te están dando los resultados que esperás. Hazlo diferente. Hazlo diferente. Hazlo diferente. Si lo hiciste de una manera hasta acá y no te salió bien y no te está dando la paz, la felicidad, la satisfacción de vida, el gozo, el disfrute, hazlo diferente. Tan difícil es. ¿Y cómo lo hago, pastora? ¿Y cómo empiezo? Bueno, empieza con algo. Empieza con algo. Está cambiando algo está cambiando tu rutina De algo A veces la rutina está de un pensamiento Me levanto diciendo Ay, me va a salir todo mal, mal. Empezás diciendo Me va a salir todo bien Ay, pero yo no lo creo Decirlo igual Por lo menos tu mente lo escucha Y lo vas a crear Hoy va a ser un día fantástico Y está lloviendo con, con todo. Oh, qué hermoso día ...está volando todo... ...va a ser un hermoso día... ...empezá a cambiar... ...las cosas... ...que venís haciendo mal... ...¿por qué? ...como dije... ...porque será medicina... ...tu cuerpo... ...y refrigerio... ...para tu hueso... ...primero medicina tu cuerpo... ...bueno, como dije, ¿no? ...tan preocupados estamos... ...por la solución de este problema estamos viviendo estamos como ¿a dónde está ¿a dónde está el Corona ¿No? mira qué fácil lo hace la Biblia reconoce a Dios teme a Dios hace las cosas bien y él va a ser medicina para tu cuerpo y vamos a sacar este, este famoso problema cuántos tienen enfermedades acá? Ay, cuántos sanos. Algunos con vergüenza, ¿no? Como Fabi le levanta. ¿Quiénes tienen alguna enfermedad? ¿O algún problema físico? ¿Algún dolor? Ah, bueno. Bien. Él será medicina para tu cuerpo. Él será medicina para tu cuerpo. A veces nuestras enfermedades y nuestros dolores no son físicos a veces buscamos tanto tanto lo buscamos en los médicos y no nos damos cuenta que no hemos reconocido la voz de Dios en algún momento que Dios nos ha hablado en algún problema emocional algún problema espiritual alguna situación interna que no hemos resuelto algún tema que tiene que ver con nuestra seguridad, con nuestra forma de encarar la vida, nos ha hablado y hemos desmerecido su voz entonces nos enfermamos eso lo dice la Biblia también que el cuerpo habla lo que no podemos hablar de otra manera acá si nosotros trabajamos nuestra vida de esta manera Dios va a hacer medicina para nuestro cuerpo y dice refrigerio para tus huesos <risas> ¿Cuántos? yo la primera ¿cuántas veces andamos? Achacosos de hueso no duele todo y por ahí a veces andamos cargando culpas del pasado andamos cargando falta de perdón por nosotros y por otros andamos cargando amarguras andamos cargando tantas cosas Y nuestra, como digo yo, nuestra percha que sostiene todo, que son nuestros huesos, se duelen, nos duele todo. Entonces, Dios promete acá que será medicina y refrigerio para nuestros huesos, o sea, nos va a rejuvenecer los huesos, ¿no? Yo lo necesito. Por eso trabajo. En mi humanidad, trabajo en mi interioridad, en mi mente. Y me he encontrado con muchas cosas, me he encontrado con muchas cosas de mi vida. Que todavía, ah, mira esto, es verdad, señor, es verdad, yo esto no lo tengo solucionado. Tengo que trabajar, tengo que, ¿no? Y encuentro el alivio y el refrigerio para mis huesos. Seguí leyendo después Proverbio, que es muy hermoso, el capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1 para terminar. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Sabes qué? Yo voy a cambiar la palabra ley porque a veces no nos gusta tanto la ley, ¿no? La palabra ley, la ley. Hijo mío, no te olvides de mis palabras. La ley de Dios, lo que se refiere es su palabra, su palabra, su voz. No te olvides de mi voz, de mis palabras. Y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Por qué? Miren esto que nos gusta a todos. Porque largura de días y años de vida, y esto más me gusta a mí por lo menos, y paz, te aumentarán. Paz. No es que somos como las, las mis universos. Y quiero paz para el mundo. No, quiero paz para mí. Quiero paz para mi interior. Cada uno de nosotros, lo que más busca el ser humano es poder estar interiormente en paz. Y acá dice que si nosotros no nos olvidamos de su voz y de sus palabras, van a aumentar, va a aumentar nuestra vida, va a aumentar nuestros años y va a aumentar nuestra paz. Aleluya, qué bueno. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Atalas a tu cuello. Es como decir que esto sea lo que te guíe. Escríbela en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. dije el domingo pasado ¿qué necesidad hay en este mundo tan tan compulsionado tan poco creíble que seamos personas creíbles que seamos personas en las cuales se puede confiar también hoy hablamos de poder confiar en Dios y yo creo que agregaría según esta palabra como dice este último versículo que leí cuando yo aprendo a confiar en Dios y a reconocerlo en mis caminos, yo me convierto, como dice acá, en una persona creíble. Personas a las cuales otros que están con sus veredas torcidas van a acudir. Van a acudir para opinión, para consejo, para guía. Pero yo me tengo que convertir en una persona creíble a través de mi prudencia, no el Señor ya me dijo hoy que no siendo políticamente correctos no, ya nos dijo el domingo pasado que eso no va siendo temerosos de Dios escuchándolo y reconociéndolo en todos mis caminos esta palabrita toda se me había escapado de decirlo, en todos algunas cosas son fáciles de reconocerlo ¿no? ah, yo sí, cuando leo la Biblia cuando voy a la iglesia, cuando aconsejo a alguien cuando le tengo que decir algo a alguien yo sí, sí, sí yo. en todos tus caminos necesitamos ser personas creíbles en las cuales se puede confiar amén acá dices, si escuchas hoy mi voz Sea esto una verdad. Que podamos escuchar a Dios en lo que Él nos está diciendo en estos días. Como dije, qué bueno que algunos han obedecido, digamos, han han aceptado más bien el consejo y están anotando. Anoten. Si bien ahora lo tienen grabado, pero a veces tenerlo anotado en un cuaderno, está buenísimo. Está buenísimo. Vamos a orar, ponete de pie.